1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Michel Post. Hij is de topman van de financiële dienstverlener Iberi in Nederland. Hoe gaat het bedrijf om met transacties in roebels?
0: In jouw eigen woorden, wat doen jullie nou precies? Ja, wij zorgen het uh, betalingsverkeer voor internationaal actieve bedrijven. Uh, en dan met name gericht op het MKB en de middenbedrijven. Dus niet de Heinekens van deze wereld, maar de laag daaronder, die naar nou, ons idee van banken wat te weinig aandacht en dienst. En
1: wat, wat heb je dan uh, nodig? Je moet natuurlijk weten dat je betalingen op de goede plek aankomen. Je moet
0: weten in welke valuta dan. Je moet risico's kunnen afdekken. Vergeet ik heel veel? Uh, nee, dat, dat is het. Uh, plus krediet. Uh, plus dus krediet. Betalingen, betalen, ontvangen, uh, verschillende valuta's... en het krediet dat je ervoor nodig hebt. Dus eigenlijk financiële transacties... die horen bij de internationale activiteit van bedrijven.
1: Hoeveel tijd ben jij vandaag de dag
0: bezig met Oekraïne? Uh, Nou, zeker wel een half uur per dag. Uh, En de reden daarvoor is dat er eigenlijk ook iedere dag nieuws is. Uh, Nieuws over sancties. uh, Nieuws over uh, dingen die wel en niet kunnen. Uh, En uh, wij volgen feitelijk de sancties en de activiteit van onze klanten. Uh, En we moeten dus precies weten wat kan wel, wat kan niet. Uh, en zijn daarbij ook een vraagbaak voor onze klanten... Uh, om te kunnen aangeven van welke transacties wel mogelijk zijn en wat niet. Maar de
1: grootste stappen zijn natuurlijk al getroffen. Hè. We, zijn, we zijn inmiddels volgens mij in ronde vijf, vijf en een half... een beetje afhankelijk van hoe je telt. Uh, er kan steeds meer niet, er kan eigenlijk nog heel weinig wel. Uh, kun je dan
0: ook vrij kort zijn in informatievoorziening naar klanten? Ja, je kunt er wel heel erg kort, uh, kort over zijn... alleen het is toch een heel vaag en grijs gebied. Uh, uh, net zoals er staan veel banken, Russische banken, op een zwarte lijst... maar een aantal niet... Klanten weten, van ons weten natuurlijk nooit van tevoren welke banken betrokken zijn bij de transacties die zij doen. Uh, dus uh, voor heel veel bedrijven is het ook onzeker... of een transactie die ze willen uitvoeren... of die uiteindelijk kan worden uitgevoerd en wanneer. Uh, dus het ja of nee en wanneer. Dus uh, hè, sinds SWIFT ook dicht is... wat feitelijk een snelweg is tussen bedrijven om te betalen... is een snelweg weg en heb je nou dus allemaal landweggetjes en omleidingen... waardoor sommige dingen nog wel kunnen, maar het wordt heel erg moeilijk. Ja, want SWIFT, dat is het internationale
1: betalingssysteem... daarvan werd ja. gezegd, dat is de nucleaire optie. Als ze op de knop drukken, nou, dan verandert er heel veel... In Inmiddels begrijp ik wel dat er, zoals je dat zo mooi treffend uitdrukt, landweggetjes zijn. Het duurt allemaal wat langer. Maar als je echt wil en als het nodig is. dan kun je wel degelijk nog een transactie doen.
0: Ja, en bepaalde transacties kan je nog steeds doen. Uh, ik zie het als je gaat op Wintersport. en alle Duitse autobanen zijn helemaal vol. dan kan je zeggen van. zullen we nog gaan of niet? Nou, als je echt wil, dan kan je ook via B-wegen. B-wegen Be- kan je er uiteindelijk ook komen. Het duurt alleen langer. Maar is het daarmee, wat jou betreft. dan de nucleaire optie? Of valt dat dan, als je de effecten bekijkt, wel mee? Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat er nog steeds handel is. Dus ik zou niet zeggen een nucleaire optie. Ik denk wel dat het grootste gedeelte van de handel hiermee onmogelijk wordt gemaakt. Of eigenlijk dusdanig lastig dat men het niet meer doet. Maar er wordt nog steeds wel handel bedreven. En dat is niet alleen in de gas die wij nog steeds nodig hebben en betalen... Maar ook wel in, in veel zaken als uh, voedingsmiddelen en dat soort zaken.
1: Als er een nieuwe sanctie wordt aangekondigd... dan uh, hebben jullie dus de plicht, misschien wel de taak... vinden jullie zelf vermoedelijk
0: ook om klanten
1: te informeren... of werkt het eerder anders om klanten te hebben vragen en dan zijn jullie bereid het antwoord te geven?
0: Nou, Het is eigenlijk twee kanten op. Hè. De, de sancties die nieuw worden aangekondigd... die gelden doorgaans voor zowel de, het bedrijfsleven... als de financiële instellingen. Die zijn met elkaar gematcht. Uh, Soms hebben wij al eerder of betere informatie, want uh, veel ondernemers zijn natuurlijk vooral bezig met het ondernemen, uh, met handel en met business. Uh, Dus soms uh, uh, kunnen zij dat niet allemaal volgen. En dan worden ze er pas mee geconfronteerd op het moment dat ze iets willen doen. Maar wij proberen ook onze klanten wel proactief daarover te informeren.
1: Waar je ook uh, tureluurs van zou worden als je dat op dagelijkse basis zou volgen. Dat is de koers van de roebel. Als jullie toch uh, experts zijn op het gebied van valuta. Dan kun je wel zeggen dat het ging in een moordtempo naar beneden. herstelde zich toen weer. Er kwamen eisen van Poetin om bepaalde zaken per se in roepels te betalen. Ja. Wat kunnen jullie wat dat betreft dan doen? Behalve dat ook maar aanzien en kijken
0: hoe daarnaar te handelen. Ja, nou wat natuurlijk heel erg lastig is in de huidige tijd... is het voorspellen van koersen. Voorspellen is sowieso lastig, vooral als het over de toekomst gaat. Uh, Maar we kunnen erop reageren en we kunnen onze klanten adviseren... waar ze rekening mee moeten houden en wat wel en niet kan. Wat je ziet is dat ook de koers van de roebel... is een koers die je ziet op een bord. Maar in de dagelijkse praktijk is die koers vaak totaal afwijkend van wat je kan krijgen. Omdat heel veel banken gewoon niet meer transacties en roebels willen doen. Dus heel even, want, want ik, ik zie een koers op een bord. Ik ja. denk dat ik daarop moet kunnen afgaan. Ja. Want ja, er is toch niks meer zeker in deze wereld... Ja. behalve dan de stand op dat bord. Ja. Maar ook dat zegt dus weinig. Nee, het geeft een indicatie van wat nu de waarde is. Maar voor met name de roebel is dat op dit moment meer een theoretische waarde Omdat er veel minder in roebels gehandeld kan worden. En dan is zeg maar feitelijk, je kan bijna zeggen... als als, een makelaar geeft een schatting van de waarde van een woning. Maar het hangt er heel erg van af uh, hoeveel woningen zijn er beschikbaar. Wie wil hem wel kopen en wie niet kopen. Dus als je een koers ziet, is de kans dat je daadwerkelijk... op die koers kunt kopen of verkopen, is afwachten. En wat is dan jullie advies? Is het advies dan ook afvallen? Ja, Het advies is natuurlijk altijd heel erg lastig. Uh, wat wij met name klanten adviseren is om te kijken... of je transacties met klanten vooral in andere valuta kan doen dan roebel. Dan heb je er minder last van. Nou is het natuurlijk ook zo dat als je transacties met Rusland zelf doet... Uh, dan kan je heel veel transacties in dollars ook niet meer doen... omdat die ook uh, zijn gesanctioneerd... Um, dus uh, voor wat betreft nieuwe transacties raden we dat eigenlijk vaak gewoon af. Kan je beter mee wachten. Uh, en transacties die nog gesetteld moeten worden... naar iets wat in het verleden al is afgesproken... Ja, proberen wij gewoon de best mogelijke koersen voor onze klanten te kunnen krijgen... en ook kunnen kopen om ze dat te kunnen leveren of, of te kunnen afnemen.
1: Hebben jullie, hoe gek dat ook mag klinken in barren en volatiliteiten? ook baat bij dit soort onzekerheden, bij oorlog... bij het feit dat er veel risico's zijn en dat mensen zich daar tegen willen verzekeren... of bepaalde risico's willen afdekken. Uh, Wat meer advies nodig hebben als het gaat
0: om handel doen, ook buiten Nederland in andere valuta? Uh, Bij ons is het inderdaad zo dat dat volatiliteit, dus veel bewegelijkheid in de markt, zorgt voor onrust en zorgt voor onzekerheid. Een groot deel van de uh, diensten die wij verlenen is het afdekken van risico's op de valutamarkt. Dus het klopt dat heel veel bedrijven door die beweeglijkheid meer willen afdekken. Dus sinds de inval van Rusland in Oekraïne uh, gaat het eigenlijk met eBury wat dat betreft beter? Uh, voor wat betreft het afdekken van, van valutarisico's... doen wij inderdaad meer en krijgen wij meer vragen van klanten. Uh, hè, op het moment dat een, een valuta... Hè, je hebt gezien dat de Oost-Europese valuta van Polen en dergelijke... zijn uh, ook in waarde gedaald. Nou, voor bedrijven die inkopen in Polen kan dat een reden zijn... om te zeggen van god, dan hè, wil ik op dat lagere niveau inkopen. En dat doen ze via ons. Dus je ziet wel meer omzet door bewegelijkheid. En welke omzet is dat dan?
1: Kun je daar wat over zeggen?
0: De omzet die eBury in Nederland nou, ik
1: kan realiseert? Niet, precies, ik kan niet precies. Je kan het wel zeggen, maar je wil het niet ja, zeggen.
0: Precies. In Nederland bedienen we ongeveer 3000 actieve middenbedrijven. En daar doen wij zaken mee. En, en waarom kun je niks zeggen over de omzet? Uh, nou, Dat is uh, uh, vertrouwelijke informatie.
1: En uh, kun je wel iets zeggen over welke kant het opgaat? Want FinTech zijn natuurlijk nog relatief nieuw. Iberi is wat dat betreft al een redelijk gevestigde naam. Maar er moet gegroeid worden, er moet een nieuwe markt worden aangeboord. En vaak gaat dan de kost voor de baat uit. Wordt er winst gemaakt? Uh, ja, daar kan ik ook
0: weinig, uh, weinig over zeggen. Als je, als je winsten maakt, zou ik dat hier melden. Ja, ja. Dat is mooi nieuws. Ja. Nou, wij, uh, onze, zeg maar, onze doelstelling Wordt op dit moment is met name om, uh, om omzet uh, te creëren en om te groeien. Uh, en hoe meer wij groeien, hoe winstgevender we zullen worden. Zullen worden?
1: Ja. Nou, ik moet precies luisteren,
0: merk ik. Ja. Dus dat moment komt een keer, dat er winst gemaakt wordt? Uh, Maar ik ik kan niet moeilijk aangeven of we dat nu al doen. Ik ik kan alleen aangeven dat hoe meer wij groeien... hoe meer wij ook kunnen investeren in weer nieuwe uh, diensten en nieuwe producten... uh, hoe beter wij de markt kunnen bedienen des te... uh, En wie, wie bepaalt er welke markten er bediend worden? Want het is een Brits bedrijf met
1: nu ook een hele belangrijke vestiging in Nederland... met een Nederlandse topman, daar ben jij. Er is een Spaanse groot aandeelhouder, Bank Santander. Welke bewegingsruimte heb jij om te doen wat je wil... en wat
0: jij denkt goed is voor e ja. Nou, Wat het leuke is van ons bedrijf is dat we inderdaad verschillende aandeelhouders hebben. Uh, uh, het, het interessante is dat de oprichters van het bedrijf nog steeds... Uh, groot aandeelhouders zijn... uh, en ook nog steeds in het uh, overkoepelende bestuur van het bedrijf zitten. Dat betekent dat we een hele ondernemende spirit hebben... uh, en dat die nog steeds is gericht op het steeds beter bedienen... van het internationale bedrijfsleven. Uh, En feitelijk is het zo dat de initiatieven... die je ook in verschillende landen en regio's daarvoor kan ontplooien... die worden gesupport. Je kan natuurlijk nooit alles uh, doen wat je wil... Maar er is een grote uh, ruimte van vrijheid die we hebben. En dat is ook een van de redenen waarom ik bij IBRI ben gaan werken.
1: Maar jij wil groter worden. Dat is ook de ambitie van een bedrijf. Dat is ook hartstikke logisch. Tegelijkertijd gaf je eerder in dit programma aan... die wendbaarheid, het feit dat wij het anders kunnen doen dan banken... die log zijn geworden, die stroperig zijn geworden... die uit de kluiten zijn gewassen. Dat zorgt ervoor dat wij een voorsprong hebben. In hoeverre uh, eet je je eigen voordeel op als je steeds groter wordt?
0: Ja, dat is een hele interessante vraag, uh, Thomas. Kijk, ik denk dat uh, er is uiteindelijk waarschijnlijk een grens aan de grootte van een onderneming... en de bureaucratie die erbij ontstaat uh, om nog flexibel te blijven. Ik denk dat wij op dit moment nog steeds in de fase zitten... dat wij kunnen groeien, dat wij door groei betere producten kunnen ontwikkelen en betere diensten kunnen verlenen aan onze onze klanten. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen daarbij is het behouden en het beheren van een cultuur die ondernemend is en die flexibel gericht is. En dat betekent dat we niet een cultuur moeten, moeten krijgen die vergelijkbaar is met bureaucratische instellingen... zoals heel vaak banken nog Waar zijn. Waar je ook gewerkt hebt trouwens? Waar ik ook heb geweest. En wat ook de reden is dat ik daar ben weggegaan. Um, uh, he, maar die cultuur, denk ik, is heel erg belangrijk. en Er moet een ondernemende cultuur zijn. We hebben ook veel mensen die binnen ons bedrijf werken... die zelf ondernemers zijn geweest. Of uh, die, uh, die, die uh, he, ondernemende zaken uh, naast het werk nog ontplooien. En dat is, denk ik, dat dat belangrijk is om die spirits erbij te houden en flexibel te blijven. Maar
1: doen jullie nu ook dingen waarvan banken zeggen nou, dat, dat deden wij wel, maar daar verdienen we niet genoeg mee. Of het is ons te ingewikkeld. Want er is natuurlijk een reden dat die dat links laten liggen. Ja. En jullie daarop kunnen springen. Ja, ja. ja dat doen we absoluut. Ik, ik vergelijk is het eens... voor jullie dan wel voordelig? Waarom is het voor banken niet aantrekkelijk genoeg? En zeg je, nou, maar wij gaan daar
0: geld mee verdienen. Ja, nou, Dat is eigenlijk een soort niche. Hè. Ik vergelijk het met het volgende. Ik ben 2 meter 3. Er is geen enkele normale auto waar ik goed in pas. Omdat, omdat autobouwers die bouwen een auto voor de de middelste 80% van de bevolking. Dus als je te klein bent, dan kan je niet bij de pedalen. Als je te lang bent, dan stoot je je hoofd. Als je bent met de trein gekomen? Er zijn autobouwers die zich specifiek richten... op het bouwen van stoelen voor langere mensen. Die heb ik bijvoorbeeld ook in mijn auto. Oh. Wat wij doen, is wij richten ons specifiek... op die onderdelen waar, je, waar wij zien dat de banken het laten liggen. En dat is dan feitelijk onze core business. En daardoor kunnen wij dat beter en makkelijker... en ook voordeliger aanbieden dan dat de banken het doen. Omdat voor hun het aparte is te veel gedoe. En dat doen ze niet. En als je dat dan kunt
1: aanbieden... voor of met name nu nog het mkb, maar je groeit. Ja. Wordt het op dat moment dan ook aantrekkelijk om dat aan te bieden aan de a de Heinekens, of is dat echt een hele andere groep?
0: Nou, dat is wel. De a en de Heinekens is wel een hele andere groep. Ik denk dat, zeg maar, de, hè, de, de sweet spot, zoals we dat noemen, eh, zullen we uiteindelijk wel kunnen uitbreiden, omdat je zal gek zijn als je goede diensten hebt voor een andere doelgroep dat je dat niet aanbiedt. Maar we zien nou juist de reden waarom wij in het leven zijn geroepen... of zijn bedacht, is dat een a wordt heel erg goed bediend door de banken. Daar zit een heel team op, we krijgen heel veel aandacht. En met name juist het MKB en het middenbedrijf, dat zit er een beetje tussenin. Krijgt niet de aandacht die ze verdienen. En die geven wij ze wel. En wij helpen ze groeien en daardoor groeien wij ook.
1: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wilt kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. Wij zijn voldoende voorbereid op een cyberaanval... of het zou zomaar kunnen dat er iets doorheen glipt. Uh, Ja en ja. Voor deze ene keer dan, omdat het maandag is.
0: Michel Post van Iber Nederland. Je bent voorbereid, maar nooit voldoende... want
1: de deur staat altijd op een kier.
0: Ja, nou ja, kijk, wij, wij doen er natuurlijk heel veel aan om cyberaanvallen tegen te gaan. Alleen wat je de laatste tijd ziet is dat diverse bedrijven die dat ook doen daar toch last van krijgen. En het vervelende is dat... Als het bij jullie gebeurt, dan ligt het helemaal plat, denk ik. Ja, ja precies. Het, het vervelende is dat boeven steeds de, de gaatjes zoeken waar ze naar binnen willen. En dat je uiteindelijk continu bezig bent om zelf ook die gaatjes te vinden, om die te dichten. Uh, dus wij denken dat wij daar uh, afdoende tegen beschermd zijn. Maar ja, wat je... Uh, wat de toekomst brengt, uh, dat is natuurlijk lastig om in te schatten. Um,
1: hoe vaak komen jullie zelf boeven tegen... in de vorm van verdachte transacties? Want banken, nou, dat weet jij beter dan ik... die krijgen steeds meer te maken met know your customer. Ja. Uh, die moeten van alles doen om uh, terrorismefinanciering tegen te gaan. Fraude, witwassen. Um, dat kostte zoveel geld dat
0: ze nauwelijks geld overhouden onderaan de streep. Daar klagen ze ook over. In hoeverre speelt dat ook bij jullie een belangrijke rol? Uh, de, de, dezelfde problematiek speelt bij ons ook. Uh, sterker nog, hè, wij zijn met name gericht op interne internationale transacties. Dus bij ons speelt het misschien nog wel meer. Dat betekent dat wij ook speciale afdelingen en speciale tools... en en instrumenten hebben uh, om dat te monitoren. Uh, Het punt is dat, wat ik net al aangaf... wij richten ons specifiek op bepaalde type business... en daardoor kunnen wij onze compliance uh, monitoring ook daarop inrichten. Maar het speelt bij ons. Uh, wij hebben regelmatig... Vind je dat
1: er veel gebeurt met uh, wat je dan constateert? Hè? Want banken zeggen,
0: wij speuren, wij melden... en vervolgens komt er een niemandsland. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, kijk, wat natuurlijk wel zo is... is dat uh, de, de, de overheid heeft aan de financiële instellingen... de plicht opgelegd om dat te voorkomen. Ja, hè. De dus, poortwachtersfunctie. Precies, ja. Hè. Dus wij, wij zijn eigenlijk een soort politie die, uh, die daarvoor ingesteld... Nou, dat is nou eenmaal zo. Daar kan je van vinden wat je wil... Uh, Wij nemen die taak serieus en doen dat dus ook. Op het moment dat wij uh, transacties tegenkomen... of partijen tegenkomen die via ons... Financiële transacties willen doen wat niet kan en wat, wat niet door de beugel kan, dan nemen we daar actie op en, en daar waar noodzakelijk schakelen we daar ook justitie bij in.
1: De digitale bank Bunk die ligt nu overhoop met de Nederlandse bank, de toezichthouder, omdat zij zeggen: Wij willen graag kunstmatige intelligentie inzetten om uh, dat know-your-customer principe anders in te vullen. Ja. Uh, dat werkt ook beter bij ons, dat past ook beter bij ons. De Nederlandse bank is volstrekt ouderwets. Bleek dat heel veel banken dat eigenlijk ook wel vinden, dat die het goed vinden dat Bunk daar eens
0: een keer een punt van maakt. Ja. Vind jij dat ook goed dat Bunk daar aan ja, punt van maakt? Ja, dat uh, vind ik absoluut goed. Ik denk dat uh, artificial intelligence dat, dat een absoluut heel goed hulpmiddel daarbij is. Ik denk dat heel veel van de regels die wij nu nog hebben... die zijn wel goed, maar die zijn ook gebaseerd op het verleden. Uh, zijn ook geïntroduceerd door mensen uit het verleden. <lacht> ik denk dat, uh, uh, dat zeg maar, de nieuwe technologie ons daar juist bij kan helpen. Dus de toezichthouder loopt achter de feiten aan op deze manier? We uh, vasthouden aan regels die bedacht zijn door mensen die leven in het verleden? Uh, op, op, op het moment dat je zegt van goh, uh, artificial intelligence willen we daar niet voor gebruiken. dan denk ik dat je daarmee achterloopt. Dat, dat men zegt van dat moet op de juiste manier worden ingezet. en moet goed gemanaged en, uh, en uh, gemonitord worden. Daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Maar ik denk dat Bunk is juist ook een voordeel van een bank. die vooruitstrevend is, die nieuwe technologie gebruikt om, dingen, uh, om, om, om mensen te bedienen. En ik denk dat het gebruik van ook nieuwe technologie moet worden toegejuicht. Want uh, als je alleen maar mensen inzet om te monitoren. Dan wordt het heel erg lastig.
1: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Dan okay. komt Jan. Nu beginnen bij Ebury in deze rumoerige tijd als een slecht idee? Of nee hoor, het, er is geen beter moment om hier aan te beginnen. Geen ja, beter moment om hier aan te beginnen. Waarom niet? Uh, je hebt te maken met de naweeën van corona, Oekraïne speelt een rol, inflatie, onzekerheid. Uh, je kunt er ook zeggen van, nou, een beetje inwerken de eerste paar weken. Ook geen slecht idee.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, ik hou niet van een beetje inwerken. Ik hou ervan om meteen uh, uh, hard aan de slag te gaan. Uh, en je leert een bedrijf niet beter kennen... dan dat er gewoon veel aan de hand is uh, om je heen... en dat je veel dingen moet doen. Uh, is het een heel ander bedrijf? Want je hebt dus een verleden bij banken. Je hebt een verleden bij World First. Dat is
1: uh, een dochterbedrijf van de Ant Group. Dat dan weer de financiële tak is van Alibaba. Ja. Die doen, ja,
0: moe, toch uh, grotendeels hetzelfde. Waarom moest je eigenlijk iets anders gaan doen? Nou, uh, zeg maar het bedrijf waar ik hier voor werkte dat was, dus, was dus N-Group. Ook een heel mooi bedrijf om voor te werken. Alleen wat je daar ziet, het is heel centraal geleid. Met een hele sterke focus op China. Het uh, hoeft niet verkeerd te zijn, toch? Als je in Europa zit, dan heb
1: jij dat zelf wel eens de brug genoemd... tussen het Westen en China. En als jij die dan kunt zijn,
0: is het toch weinig mooiers dan dat? Was, uh, absoluut, absoluut. Dat, dat is het ook zo. Uh, alleen de focus was wel heel erg op het Chinese deel van, uh, van de business. En minder op het Europese deel. Er ging niet zoveel verkeer over die brug? Uh, nee, met name... Ja, ik, 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 ik gaf net al bij jou aan... Van, uh, het was soms wat meer inrichtingsverkeer dan dat het uh, heen en weer rijdde. Wat je bij Iberia ziet is dat Nederland juist een van de belangrijkste landen binnen de groep is Uh, en vanuit Nederland ook een aantal andere landen uh, naar naar een aantal andere landen willen groeien. En voor mij persoonlijk was dat een leukere uh, uitdaging, omdat je daar gewoon meer groei kan bewerkstelligen en meer ruimte hebben om, om te ondernemen. Ik, ik hoef niet uh,
1: uitgebreid terug te blikken op uh, je vorige werkgever. Hoor. In de endcoop hebben wij in dit programma vaak genoeg besproken... de spectaculaire beursgang die er toch niet kwam... omdat Jack Ma in de clinch kwam te liggen met uh, president Xi. Maar wat je in China natuurlijk wel ziet... is dat die bedrijven zich heel breed vertakken. Hè. Die beginnen dan als bank of als financiële instellingen... en vervolgens kunnen ze ook van alles doen met creditkarten, met verzekeringen. Nou, je kunt het gek niet verzinnen... Uh, Heb jij nou ook het idee dat er bij eBury wat dat betreft nog heel veel meer in het vat zit? Dat er heel veel meer
0: kan dan waar je nu op richt? Of is het toch landje voor landje proberen groot te worden? Nee, er zit zit absoluut veel meer in het vat. En dat is ook een van de dingen die die ik interessant vond. Maar ook aan nieuwe producten dus, aan nieuwe diensten? Aan nieuwe producten en nieuwe diensten. Zowel aan de nieuwe diensten is, wanneer je kijkt naar handelsfinanciering, daar, daar heb je een totale supply chain. Wij richten ons op dit moment met name nog op het stukje importfinanciering. Maar exportfinanciering hoort daar ook bij. Dus daar zijn wij nou mee bezig. We zijn bezig met het ontwikkelen van meer apps. Meer features in de app. We zijn ook bezig met het ontwikkelen van cards. Wat veel veel bedrijven graag willen hebben. Waar we heel erg druk mee bezig zijn... is ook het linken van... Uh, online bedrijven die op allerlei platformen zoals Amazon verkopen... om ervoor te zorgen dat zij op een goede wijze hun geld kunnen ontvangen. Uh, wat via banken vaak heel erg lastig ja. uh, te realiseren. En is dat moeilijk voor die banken... omdat zij nog met heel veel meer regels te maken
1: krijgen... met heel veel meer toezicht? Want als je het dan banken zou vragen... dan kijken ze toch met enige afguns naar fintechs... die inderdaad veel meer ruimte hebben om te, ne- om te ondernemen... om producten en diensten toe te voegen. Probeer dat als bank maar eens. Dan zijn er altijd wel tig instanties die, die met je meekijken... en achterdochtig met je meekijken. Zou dat regime toch iets meer op elkaar afgestemd moeten worden?
0: Nou, ik denk dat de regimes zijn hetzelfde. Want wij vallen onder precies dezelfde regels. Uh, Het is de vraag waar je voor kiest. Wat je ziet, is dat banken als de ABN AMRO en de ING... die zijn zich langzaam gaan terugtrekken uit het buitenland. Om diverse redenen. Vanuit de politiek gedreven, maar ook vanuit compliance regels. Wij zijn een partij die zich juist richt op dat internationale deel. En op die wijze dus... Uh, zowel gewone bedrijven, maar ook bedrijven die online op Amazon... in de UK of in de USA verkopen, om die juist uh, te bedienen. Dus wij richten ons daarop En op die manier, de regeltjes die daar dan bij horen... daar richten wij ons dus ook op, om die goed te managen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Michel Post van eBury. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Merle Komans... directeur van biologische supermarktketen Odin... Hoe blijven zij overeind? Nu ook de reguliere supermarkten inzetten op biologisch. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.